0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
0: что мы не предупреждали. Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о незапланированно дорогом выпуске телешоу
1: об изобретениях-убийцах
0: и об испанском стыде. У микрофонов Данила Антоненков, Дарья Лебедева и Александр нищук Сегодня у нас классический выпуск на три истории. Люблю классику. Сегодня мы вам эти самые три истории расскажем и надеемся, что вы их послушаете. Истории о разном, истории о интересном, истории о самом-самом. Обязательно, у нас других не бывает. Точно. А Отбивочку, пожалуйста.
1: Даня, Ау. о чем история? Так я же сказал об изобретениях-убийцах. Это я слышал. Вот, расскажу. О подробности. Об изобретениях, от которых пострадали их же создатели. Ну, то есть создатели создали изобретение И, в общем-то, это на свою беду. Итак, история Генри Уэн Стэнли. В 17 веке в Англии инженер, построил музей механических чудес и еще управлял водным театром. Заработал денег... И купил пять кораблей Два из которых разбились, а скалы недалеко от Плимута Вместо того, чтобы ждать от правительства, когда оно решит вот эту ситуацию со скалами В 1696 году Уин Стэнли спроектировал э, массивный маяк сам Чтобы подсветить его вот эти опасные камни он получил одобрение на свой проект. За несколько лет инженер построил гранитно-деревянную конструкцию, которая крепилась железными опорами к голой скале. В конечном итоге маяк вышел высотой 115 футов. Это на наши деньги 35 метров. Угу. И 60 свечей имел. И все шло хорошо. Ну, представляешь, это вот классический пример... Хочешь сделать, сделай сам. Начни с себя, да, вот, там, под, вот эти безумцы подумайте во дворе, вот это, да, вот это все. Безумцы. Ну нет, ну не, ну серьезно. Давай просуждаем. У нас же три истории с лирическими отступлениями. У меня под окном
0: так. клумба, так. которую мы же и посадили. Так. И вот недавно на этих выходных я выходил
1: и, и. убирал под своим окном на своей клумбе. Ну хорошо, молодец. Кому это? Нравится так это? Ради Бога, пожалуйста, ты же получаешь от этого удовольствие? Нет. Зачем ты тогда этим занимаешься, непонятно. Я к тому веду, что. Ну, вот многие такие активисты говорят: Вот, давай сам, вот хочешь, чтобы было чисто во дворе, уберись. Думаешь, ну ладно, хорошо, на чем они остановятся, думаешь? Потом, хочешь, чтобы преступность на районе? Запишись, дружинники. Ну, так. Хочешь, чтобы ЖКХ сделал это, водопровод это? И ты понимаешь, что если ты хочешь, чтобы было все хорошо, ты должен делать это все сам. Соответственно,. На работу у тебя времени не будет, а зачем тогда вообще все структуры, государства и прочее, прочее В общем, это разговор такой скользкий Что значит, хочешь и, и... да нет, хочу я там, например, ЖКХ плачу, там, услуги оплачиваю, налоги плачу, я вот как-то так хочу Или что, мне, значит, не платить и самому этим заниматься? Ну, какой-то бред, если честно Если честно а, ну, ну, ладно, ладно, в общем, человек сделал маяк, ребята Так что фантик подберите, так и быть и все вроде шло хорошо до ночи 26 ноября 1703 года. Многодневный шторм, один из самых сильных в истории Великобритании, обрушился на побережье Ла-Манша. Ураганы э, ветра и волны унесли маяк Уин Стэнли вместе с его создателем. Он находился в тот момент там. И больше его никто не видел. Это одна история. Ага. И будет тоже несколько. Подборочек. Да, история Карла Сучика. Чешско-канадский смельчак прославился в 1984 году, когда стал первым счастливчиком за 23 года последний, который выжил, преодолев Ниагарский водопад, внимание, в бочке. Помнишь, я как-то рассказывал историю очень давно о пловце, который там что-то да, переплывал? и потонул. <с> да, он один раз нормально, а второй раз не очень. Надо было остановиться. Вот тут та же история. Надо останавливаться. останавливаться. Вовремя? Конечно. Для него по индивидуальному заказу разработали пластиковый и металлический цилиндр, который Карл уравновесил с одного конца, чтобы э, вот он оставался в вертикальном положении при падении э, в, в водопад. После того, как Сучек залез в бочку и его помощники столкнули его в воду, он помчался вниз по течению со скоростью 75 миль в час. Спустя всего три секунды он упал у подножья водопада в синяках, но выживший и торжествующий. Но через несколько месяцев все пошло наперекосяк. В новой бочке собственной конструкции. он устроил так, чтобы его сбросили с куполообразной крыши стадиона «Астродом» в Хьюстоне в чан с водой. Это новый типа челлендж. С крыши стадиона в чан с водой в бочке. А прикол в чем? Ну, денег платят за аттракционы. Когда Карла отпустили с крыши, бочка покатилась, но не туда. И упала с высоты 55 метров, приземлившись не в воду, не в чан с водой, а вот недалеко. Промахнулись, в общем. В общем, умер в больнице. Мне так поразила тема с бочкой, что я решил копнуть. Что это за приколы такие в бочке прыгать? Да. Ну, реально много. Можно отдельную историю писать. Но тема с бочкой имеет столетние корни. Первый подобный поступок совершила Энни Эдсон Тейлор в свои 63 года, то есть бабушка. Там, в 1900, по-моему, первом году. Она испытывала финансовые проблемы и решила вот, а, как бы подзаработать на так вот она этом шоу. Баба-Яга? Да, в бочке, да. Ну, не летала, а падала. Это разные вещи. Падать и летать. Ты должен знать, как инженер. И вот она первая удачно, как говорится, спрыгнула с водопада в бочке. Угу. И после этого находились кудесники там раз в 10-15 лет, кто это делал. Ну, какой-то, видимо, спорт или что. В общем... Э, а тренеры бывают? Бывают, спорт, бывают да? конструкторы, тренеры. Э, собственно, возможно, история настолько безумная и подходит под наш формат, что, может быть, как-нибудь расскажу. Но не сегодня. Далее идем. Э, ну, мы запомним. Обязательно. История Хораса Лоусона Ханли. Во время гражданской войны в США военно-морской флот союзников блокировал Южный гавани. И правительство конфедератов предложило награду в размере 50 тысяч долларов каждому, кто сможет потопить хоть один корабль Союза. Ну, то есть за голову, да, а здесь э, за корабль 50 тысяч. Ну, идите, плывите, топите. <laughs> вот вот так, такой подход был. Инженер-конфедерат по имени Хорас Лоусон Ханли принял вызов. В городе Мобил, это штат Алабама, Ханли работал над двумя прототипами подводных лодок, которые э, потерпели неудачу, но третья его попытка доказала свою ценность потопив старое судно в ходе демонстрации. То есть проверку прошла. Однако в более позднем испытании, то есть после этого еще было испытание, все-таки пять человек погибли, затонули. Но это его не остановило. После доставки подлодки в Чарльстон, Южная Каролина, он собрал новую команду и продолжил испытание. Когда
0: ты собираешь новую команду, ты говоришь, куда дело старая? интересно?
1: да. Ну, кстати, вот когда люди устраиваются на работу... Умные люди, где э, соискатели, а содрогий. где, да, вот я помню, что я задавала. Ну, по молодости нет, конечно, лишь бы взяли. А вообще, когда я потом, так, а что там, а зачем вы ищете, почему, что произошло? Если начинают там, ну, как бы, это вот такая же фигня, да? Ну, видимо, не задавали, видимо, не задавали, либо деньги нужны были. Во время стандартных учений 15 октября 1863 года лодка со своим изобретателем на борту удачно спустилась под воду все нормально. В итоге ее подняли из гавани и ввели в строй на стороне конфедератов. Подлодку назвали Хенли, ну, в честь изобретателя. Она действительно стала первой подводной лодкой, потопившей военный корабль в истории флота вообще. Но при этом затонула сама. То есть она справилась с заданием и затонула. Потонул весь экипаж и ее создатель. Возглавлял он экипаж. 50 тысяч, видимо, не получил. История Томаса Эндрюса. Он был управляющим директором верфи «Харланд энд Вольф» в Белфасте и одним из военно-морских архитекторов ее самого роскошного творения, британского трансатлантического парохода «Титаник». «Титани. Все верно. Эндрюс отправился в первое плавание корабля, чтобы понаблюдать за своей работой уже в море. Ну а далее мы все, как говорится, знаем. После того, как судно столкнулось с айсбергом 14 апреля 1912 года, напомню, Эндрюс осмотрел повреждения вместе с капитаном и определил, что жить кораблю осталось не более двух часов. Конечно, проверить версию практически невозможно, учитывая, что Эндрюс и капитан Смит погибли, но история бросла мифами. Значит, говорят, что изобретатель «Титаника» якобы обыскивал каюты, чтобы убедить скептически настроенных пассажиров, сесть в шлюпке, и он знал, что э, мест на всех не хватит. Ну, в общем-то, он и погиб вместе с «Титаником».
0: Вот мне интересно, скептически настроенные пассажиры. Это как? Ты посреди океана, под тобой несколько километров воды, и ты такой, да ну, куда мы потонем? Да что вы мне рассказываете?
1: Ну, я тебе должен сказать, что, во-первых, людей много было, люди разные, и какая была первая компания этому кораблю, что он непотопляемый, и говорили о том, что даже если пробоины будут, даже если там пару отсеков затопит Все равно он выплывет Видимо, сыграла вот эта пиар-компания Злую шутку со многими Прежде всего, создателем и капитаном, видимо Да, уж Все на этом Все Рубрика «Комментарии» Рубрика «Удивительный комментарий» С твоего позволения
0: С моего позволения рубрика удивительные комментарии.
1: Да, ваши комментарии Их можно оставлять на приложении Подкаст Apple Также можно оставлять в Кастбоксе Да, собственно, вот оттуда и комментарии Дмитрия Радченко Дмитрий Радченко Да, как футболист Как? Как? В Японии что-то выигрывал, насколько я помню Чемпион Японии
0: Родился в Лигово, Санкт-Петербурге Земелья твой Учился в одной школе с моим братом Нифига Ну, себе. сильно раньше, но учился
1: ну, твой брат Японию не выиграл. Ладно. Значит, итак, чемпион Японии Дмитрий Раченко пишет нам. Неплохой подкаст. Спасибо. Истории иногда интересные, иногда не очень. Но в целом все достаточно качественно, добротно и познавательно. Что касается ведущих, то каждый из них неповторимая индивидуальность. Саша, представляешь? Ого. Даже ты. Юморист и весельчак. Кто бы это мог быть? Педант. 5, непонятно, и очаровательная девушка Дарья Тут совсем все непонятно Да вообще Кстати, поздравляю ее с 8 марта Подкаст слушается легко и непринужденно По скриптум У меня тоже есть свой музыкально-познавательный подкаст Один ведущий, одна история, но зато 4 музыкальных трека Недавно подкаст отметил небольшой мини-юбилей Ради этого события я испек праздничный каравай И приглашаю вас на угощение А в общем все подробности вот здесь и ссылочка а я должен сказать, что дожил ли крова, если мы сейчас ломанемся? <laughs> Дмитрий? Вот вопрос. Как называется подкаст? Да, как Надо называется? сказать.
0: Вперед. Между Клио и Терпсихорой. Хорошо. Дмитрий Мратченко, я почему-то не нашел ваш подкаст нигде, кроме как
1: на Кастбоксе. Угу. Плохо это? Ничего еще страшно. Где еще можно комментарии оставлять? Их можно оставлять ВКонтакте, в Телеграме, ну и на асфальте, когда, соответственно, снег сойдет.
0: В Лигово. Да. Возле школы, где учился Дмитрий Радченко и мой брат.
1: Прочитаем Прочитаемся. Даша. Да-да.
0: История у тебя сегодня о... Испанский стыд, Саша. Когда он появился у тебя? Мы это будем обсуждать? Испанский стыд? Угу.
2: Вот признайся честно, когда он появился?
0: У меня в жизни? Или ты о выражении, которое я узнал? чем-то Ну, конечно
2: же, я буду сегодня рассказывать о том, когда появилось это выражение. Но вообще было бы интересно узнать, испытывал ли ты, например, его?
0: Наверное, как и все когда-то То, То в есть жизни. это
2: норма, правильно?
0: Нет, не знаю. А ты как думаешь?
2: Я думаю, что это не самое приятное чувство, но и не самое ужасное. Когда кто-то делает что-то неприемлемое, да? для тебя, например, какое-то действие, за которое вдруг стыдно тебе, а не тому человеку, который его совершает. Это выражение достаточно молодое. В русском языке высказывание «испанский стыд» появилось после 2000 года. Конечно же, есть несколько версий происхождения этого выражения. Во-первых, самое главное, да, почему именно «испанский»? По одной версии выражение пришло из Англии, и переводится все просто, да, Spanish shame. В английский язык, соответственно, это выражение пришло из испанского. И в оригинале на испанском это выражение произносится как «бервенца ахена», что переводится как «стыд за другого». При этом это выражение не является научным определением, то есть это разговорное обозначение того самого чувства неловкости, которое мы испытываем за других людей. Эта версия – одна из самых популярных. Согласно ей, получается, стыд назвали «испанским», Потому что испанцы просто первыми описали эту эмоцию и придумали для нее вот тот самый термин.
0: Что-то сомнительно как-то.
2: Да, действительно, это правда сомнительно. Существует еще одна теория, которая вообще не может быть в принципе подтвержденной, но очень интересная, глубокая, так скажем, которая вряд ли является правильной, но, конечно же, о ней упомянуть нужно. Согласно этой теории, Испания тут вообще ни при чем. И выражение «испанский стыд» пришло из иврита, где «испа» переводится как «осина». И по одной из версий, Иуда, который предал Иисуса, повесился на осине. Точных данных об этом в Библии нет. Как это можно подтвердить? Никак. В общем, согласно этой легенде, дереву стало очень стыдно за выбор Иуды, хотя оно в этом не было виновата. Подозрительная, да, теория какая-то?
0: А в Израиле растут осины?
2: Интересный вопрос. Хорошая тема для исследования, спрошу друзей. В общем, фактов употребления в русском языке формулировки «испанский стыд» до 2010 года нет. Еще одна теория связана с испанскими сериалами. И многим она кажется наиболее правдоподобной. Согласно этой теории, выражение «испанский стыд» произошло также из английского языка, Точнее, от самих англичан, которые увлекались испанскими сериалами. Также у нас увлекались бразильскими, аргентинскими, да, одно время. Зрителям англичанам казалось, что герои выглядят как-то не очень, совершают странные поступки, за которые им стыдно. И именно из-за этого они ввели такое бытовое выражение «испанский стыд», который потом переняли у нас то есть если учесть, когда появилось да, это выражение и распространение различных сериалов, то вполне вероятно, что это действительно правда. Если покопаться глубоко в интернете, то можно даже проследить, когда он, там, как он постепенно начал зарождаться и как его все больше и больше стали люди в каких-то обсуждениях именно касающихся кино и сериалов да, употреблять. В общем, выбирайте любую теорию или придумайте свой термин, обозначающий подобное чувство, почему бы и нет. Но смешно, что сами испанцы приводят аналоги выражения в других языках. То есть то же самое чувство, которое на немецком, например, звучит как «фремдшам», то есть «чужой стыд». Или на финском «мёдте хапия — «общий стыд». На голландском, самый странный для меня язык — это голландский, это как будто смесь нескольких языков. Английского, французского, немецкого и идиша какого-то. В общем, на голландском языке, точнее, на нидерландском. Правильно сейчас, да, сказать? Испанский стыд звучит как «platsverfomen des hampte» — стыд, который меняет свое место. Нам привычнее всего теперь употреблять в этом значении слово «кринж». Понятно, быстро, легко произносимо, так ведь?
0: Нет, никогда, по-моему, в жизни я не произносила слово «кринж».
2: Но это удобно.
0: Возможно. Ну, испанский стыд, я говорю, нечасто, но вот «кринж».
2: Ну, Раньше я всегда говорил «неудобно» за другого человека. Именно. Мне кажется, вполне это выражение уместно и передает все те самые чувства. А сейчас, поскольку язык — это инструмент, он живой, он меняется, и очень много потом заимствуется из того же самого молодежного сленга и остается вместе с нами. То есть когда-то мы также не воспринимали, когда кто-то говорит слово «фишка», а теперь это вообще, наоборот, «олдовское» какое-то да, выражение.
0: «Олдовское», да. Даша, мне Но стыдно правда. за тебя из за твоего выражения.
2: Вот. Каждый год вот так кто-то кому-то говорит, а потом сам э, в свой язык добавляет все эти слова, потому что в этом нет ничего необычного. То есть моя речь чистая, и всегда такое останется. Но для того, чтобы окрасить в более какие-то яркие цвета некоторые моменты, можно и применить вот эти самые словечки. Тем более мы как раз-таки занимаемся тем, что разбираемся в этом во всем, откуда что появилось. Вот еще забавно, что жители Испании знают, что это выражение прижилось в русском языке. И удивляются этому. Не понимают, почему это произошло.
0: Если даже мы не понимаем, то уж они-то и подавно.
2: Да, и они такие. Че? В японском интернете тоже, благодаря одному из шоу японских с очень странным названием, появилось тоже такое выражение, которое переводится как «разделенное чувство стыда» или «эмпатический стыд». Вот здесь уже термины пошли, да, более понятные нам, то есть откуда берется вообще это чувство. И звучит оно как ну, «киё кансея шучи». Ну что это такое. Шучи? Возможно, я...
0: Ты давай, не шучи. Да-да-да. А то мне стыдно за тебя.
2: Они тоже начали употреблять этот термин и связывать его с какими-то неловкими сценами и провалами героев дарам. Эта тема, опять-таки, связана с «кино». И они ввели соответствующий тег, да, по которому можно найти все моменты, связанные вот с этим самым эмпатическим стыдом. Почему нам бывает стыдно за других? Психологи. Называть несколько причин того самого испанского стыда, да, этой неловкости. Желание брать на себя ответственность за действия других. То есть получается это превышенное какое-то чувство ответственности. Многие этим страдают. То есть если кто-то нарушает наше представление о нормах морали да, и какие-то общеустановленные стандарты поведения, то мы чувствуем себя причастными и ответственными за то, что делает другой человек. Также это может быть связано с тем, что мы просто сравниваем себя с другими и, грубо говоря, мерим все по себе. И если кто-то попадает в неловкое положение, то нам тоже кажется, что мы э, сейчас чувствуем себя неловко и испытываем этот стыд ты такой же, как я, а значит, мы должны испытывать одинаковые эмоции в одинаковых э, ситуациях. Вот э, самая такая, мне кажется, понятная в этом случае причина — это высокий уровень эмпатии. То есть, чем сильнее у вас развита эмпатия, то есть, чем вы больше любите людей, тем сильнее вы будете испытывать этот самый испанский стыд. И, кстати, вот известно, что психопаты, как отличить психопата, да? Как его вычленить? они вообще не склонны к эмпатии. Поэтому осторожнее. Если человек не испытывает тот самый эмпатический стыд, это повод задуматься. И действительно, ученые проводили эксперименты и доказали, что связь между уровнем эмпатии и чувством стыда за других, она есть.
0: Даша, а ты эмпатично? Тебе бывает за меня стыдно? В подкасте.
2: Я не готова всем признаться в этом.
0: То есть бывает, я понял. Сейчас, да?
2: Нет. Ну, бывало, ладно. Все уже поняли. Когда у нас кто-то говорит, что не готов в чем-то признаться и говорить, уже все понятно, о чем он не готов говорить и в чем он не готов признаться. Да? Это забавно. Так и есть. Ну, поэтому твой вопрос можно идентифицировать как провокационный. Еще одна причина, которую называют психологи, это плохие воспоминания. В общем, случается так, что какая-то ситуация, в которой, например, вы могли из Дани попасть, она мне напомнила какую-то мою, ту самую далекую ситуацию, которую я спрятала где-то в самых закромах своей памяти и не хотела о ней вспоминать. А она мне доставила дикий дискомфорт и неудобства. и мне тогда было жутко стыдно. И вот тогда я тоже испытываю вновь это чувство. Такое стыдливое дежавю. Психологи говорят, что этому чувству действительно подвержены люди в основном с повышенной эмпатией. Гипотезу эту подтвердил эксперимент нейробиолога Фридера Мишеля Паулюса в 2013 году. Он показал, что когда посторонние люди нарушают социальные нормы, в мозге того человека, который впоследствии испытывает эти эмоции, активизируются те же области, что и в момент сопереживания. Вот так вот. Что тоже любопытно, поскольку если верить вот этой версии, в которой мне так хочется верить, да, что это появилось из-за... Зрительской любви к сериалам, где персонажи ведут себя как-то странно, да? Когда нам за них стыдно. Вот это классная версия, конечно. Появилось даже такое понятие, как комедия поеживания. Ты слышал что-нибудь об этом, Саш? Мы с тобой часто кино обсуждаем. Нет? Вот и я не слышала. Узнала только, когда готовилась к сегодняшней записи. В общем, это комедия дискомфорта или комедия неловкости. Еще ее называют, ну, с английского понятно, кринж-комедия. Какой пример можно привести из самых ярких? Сериал Офис. Тот сериал, который, если мы будем смотреть сейчас, мы поймем, что сейчас бы его просто невозможно было бы снять. Потому что там такой уровень а, шуток, переходящих границы, некоторые социально-этические нормы. А, и в то же время он достаточно простой и бытовой. Для понимания людей то есть вообще никаких вопросов не возникает, но ты ужасаешься, потому что понимаешь, что вроде бы тебе и смешно, но как будто бы и стыдно за то, что говорит другой человек. Вот это яркий пример. Ну, особенно в повседневности.
0: А мне кажется, что иногда, если мы смотрим старые сериалы, у нас возникает это чувство просто потому, что они, ну, как сейчас модно говорить, плохо состарились. Потому что тогда нам это оказалось нормальным, актуальным, а сейчас кажется немножко неприемлемым. Но ведь иногда в сериалах специально используют этот ход, когда тебя заставляют специально испытывать чувство неловкости за то, что происходит на экране с персонажем. Это ведь очень часто и распространенный ход. Так
2: вот, да, это и есть комедия поеживания, понимаешь? Это оно и есть. То есть когда Стив Карелл в образе того самого странного начальника ведет себя, мало того, что не корректно вообще, залезает на территорию социальную других людей безнравственно совершенно. Почему его забавно сейчас смотреть? Потому что за 20 лет настолько менялось у людей, даже не то чтобы отношения, да, вот те самые нормы изменились. И поэтому просто ты понимаешь, что сейчас это снято быть не могло. Вот и все.
0: И это ужасно, я считаю, потому что это комедия. Комедия, и, да. очевидно, это забавно. И почему сейчас так шутить нельзя, если это забавно и смешно тебе до сих пор? Почему сейчас так не снимают? Мне это не нравится.
2: Дело в том, что сейчас может случиться так, что за каждое сказанное слово придется извиняться перед разными людьми.
0: И мне это не нравится.
2: То есть ты можешь составить одно предложение из, например, там, 5-7 слов, и за каждый из них ты извинишься перед определенной какой-то социальной группой. То есть в чем плюс, да? Люди стали больше задуматься над своей речью, над тем, как ее строить. Это плюс. Минус. Границы комедии сузились до какого-то неадекватного, вообще мини-размера, да, который даже в клатч не умещается.
0: Поэтому я перестал носить клатч.
2: В общем, да, государство регулирует варианты некоторых, мягко говоря, формулировок. И мы, к сожалению, должны с этим смириться, если мы.
0: Государство не только у нас, у нас, может быть, чуть больше государства.
2: Государства. Я говорю, государства. Да -да
0: -да. А где-то это типа общества, Хотя на самом деле это тоже, очевидно Поощряется государством Так что во всем мире процессы Да,
2: ну то есть мы же в пример привели офис Но вот если даже вспомнить друзей Там же тоже было много моментов, за которые нам стыдно Ну то есть герой делает какую-то ерунду А стыдно нам Там тот же самый, помнишь, Джо С сумкой, с женской ходил Когда он понял, что эта сумка женская Он не хотел с этим мириться А всем было за него стыдно И в том числе нам, зрителям, было стыдно за него Почему-то. Хотя сейчас наоборот, вот здесь наоборот. Сейчас никому бы не было стыдно, если бы увидели, например, такого актера с женской сумкой. Ну и что? Ну, то есть здесь, конечно, такие границы. Ну, в общем, интересно за этим проследить вот это, да? Но само понятие комедия поеживания мне нравится. Мне нравится, что нашли у нас какой-то заменитель, да? Не кринж-комедия, а комедия поеживания. Это более понятно русскому уху. Желаю вам как можно реже испытывать это самое из-за которого вам приходится поеживаться.
0: Иногда в нашей жизни что-то идет не так.
1: Не может такое быть.
0: Так бывает, так случается. Но есть сферы, где в целом и в общем все идет по плану, практически всегда.
1: Например, на телевидении, Данил. Да, только не говори, что там одни постановы. И только не говори, что прожектор Пэрис Хилтон – это постановочные шутки. Не буду тебе этого говорить, если ты не хочешь это слышать. Зачем мне делать тебе больно? Это риторические вопрошания, Саша, ты же родийный человек соберись.
0: Нас просят раз за разом уйти уже от родиного формата. А куда
1: нам уйти? Вот смотрите, от родиного куда уйти-то, я не понимаю? В песне пляски что значит уйти от родиного формата? Когда у тебя есть микрофон, слушатели, в какой формат ты должен уйти? В телевизионный? Например. Например, хорошо, поставим камеру, будем в YouTube выкладывать, пока его не закрыли. Успеем два ролика сделать, я думаю.
0: Или нет. Или нет. Так вот, на телевидении обычно все идет по плану. Вообще там все просчитано и рассчитано до секунды. Угу. Все программы, даже если они идут в прямом эфире, они э, строго форматированы. Угу. Время начала рекламных роликов строго определено. Рекламные ролики идут определенное время. В общем, все-все-все-все просчитано.
1: А, кстати, интересно, а действительно ли все по плану? Вот э, самое глобальное шоу в Америке считается шоу в перерыве супербоула. У них э, вот этот американский футбол. Спорт номер один, да. даже не бейсбол, не баскетбол. И э, в перерыве, э, ну, где-то в середине игры, да, там есть перерыв. И там невероятное представление с мега-артистами. В общем, это самое глобальное шоу. Да. Кручево скоро, условно. И там как-то Дженни Джексон и Тимберлейк выступали. Угу. И Тимберлейк, Джастин наш Иванович, он якобы случайно сдернул бретельку э, с э, там, костюма Джена Джексон, и та Галила грудь. И это попало в эфир, потому что эфир прямой. И случайно ли это было? Вот вопрос. Потом поговаривают, что эту трансляцию последующие годы, стали показывать с задержкой там в 3 секунды, ну, это, чтобы успеть среагировать. Это
0: вообще классическая схема работы прямого финна. Ну, да, Небольшая да. задержка.
1: Конечно. А что-то там. Поэтому я сомневаюсь, что там все случайно. Ну, нужны были, видимо, рейтинги.
0: Были, видимо, нужны, да. А вот то событие, о котором я рассказываю, случилось летом 1984 года. Так. И тогда все тоже действительно пошло не по плану,
1: угу. на шоу Press ULAC. Да, чтобы перенести ребят э, в этот год. По третьим номером на драфте выбран Майкл Джордан.
0: И чувак в бочке через Неагару там Точно, он, плывет. Жмешно да. а, пока. Да, жми на свою удачу. Называется шоу, ага. если на русский переводить. Все вполне понятно с этим шоу. Если вы на Ютубе на наберете видео, увидите классическую большую студию, куча лампочек, куча всяких экранов. Как вы угадай мелодия? Похоже, потому что есть. Любовь
1: с первого взгляда. Борис Крюк
0: Менее похоже Потому что есть три игрока Перед ними три тумбы На трех тумбах есть три кнопки И есть
1: ведущий Голос Есть голос, диктор Нет, голос это Агутин, который жмет на кнопку Знаменитый мэм Ну, тут кресло Понятно, ладно А тут тумбы Это прямо вот как у ВГД
0: «Мелодия» Хорошо Похоже Игра состоит из двух раундов. В первом раунде задаются игрокам простые вопросы, элементарные. Угу. И нужно на них давать быстро ответы. Кто быстрее нажмет на кнопку, тот имеет право отдать ответ. Раунд на реакцию. На реакцию, ну и на знание. Угу. При этом выигрыш в этом раунде это спин, кручение. Угу. Потому что в втором раунде игрокам предстоит крутить табло, крутить барабан. Ну, угу. практически. Угу. Есть игровое табло, разделенное на 18 секций. На этих секциях различные призы, в том числе ценные призы и денежные призы, а также дополнительные обороты, дополнительные спины. Угу. А также там есть сектора с проигрышем, с переходом хода или с полным сгоранием всех набранных средств. Обидно. Табло подсвечивается специальной системой, и ты нажимаешь на кнопку, в этот момент табло останавливается в определенном месте, и подсвеченный сектор выбирается. Угу. Все просто. Ну, такая игра, незамысловатая. Да, у нас таких нет,
1: у нас поль чудес.
0: Не помню, идет она еще до сих пор или уже закончилась? Надо проверить. Кто там огурчики несет еще? Если или пока не несет. огурцы
1: не кончатся. Шоу must go.
0: Игра заканчивается в тот момент, когда один из игроков набирает определенную сумму, на тот момент это 25 тысяч долларов, либо когда у всех заканчиваются ходы, угу. вращение, кручение. Угу. Если человек набирает 25 тысяч долларов, он может э, их забрать, а также он может сыграть еще несколько-то количество раз. Максимальная серия игр 5. Если uh -huh. ты выигрываешь 5 игр подряд, ты становишься непревзойденным чемпионом. Uh -huh. Ну, все просто. пента Да, именно так. именно так. Как бразильцы. Ты становишься бразильцем. А вот потом выигрывают они шестой раз, там, седьмой раз, 8, 10. Секста. Шоу ушло в не новой эфире. Как я и сказал... Э, все было просчитано Каждый выпуск состоял из 22 минут шоу угу. но ну, а сам сегмент занимал 30 минут угу. Реклама Да, без этого никуда, денег надо заработать Перед тем, как раздать кому-то Каждую неделю появлялись в игре новые игроки этих игроков отбирали на специальном кастинге в Лос-Анджелесе угу. Приходили туда люди И продюсеры выбирали тех персонажей Те образы, которые им кажутся интересными
1: Ну, а теперь понятно, почему в поле чудес такие идентичные игроки ну, видимо, вкус у продюсеров строго определенный там, так, Это будет э, бабушка с огурцами Это вот такой чувачок да. То есть там, видимо, расписано, да, там какие-то типажи На самом
0: деле так и есть, конечно же, во всех шоу на телевидении Есть подбор персонажей, mm. подбор типажей И обычно все идет по плану, но не в этот раз В июне 1984 -го года, говорят, на съемках творилось что-то невообразимое Паника и истерика буквально все это было на телеканале CBS. Uh -huh. Прочту кусочек прямо из описания. Плейбой uh -huh. из маленького городка, отчаянно нуждающийся в деньгах. Кто-кто? Плейбой. -кто? Журнал, uh -huh. что ли? Именно так он себя позиционировал. Uh -huh. Приехал на очередной выпуск, принял в нем участие и творил нечто невообразимое.
1: Плейбой клевый, такой одет, как
0: Дэнди? Да. Э -э Ветлицкая, по-моему. Похоже на то, так. как он одет и как он выглядит, я расскажу чуть позже. Что же творил наш плейбой?
1: <смех> Ваш плейбой, давайте, рассказывать.
0: То, о чем не было написано в правилах То, о чем не предполагали создатели игры И то, что не было запланировано никем угу. Он раз за разом нажимал на кнопку И раз за разом ему улыбалась удача Дело дошло до того, что продюсеры шоу начали звонить хозяину телеканала и спрашивать, как это остановить, что нам делать.
1: Стали звонить хозяину телеканала и, говор и говорить, слушайте, у вас же ружье было, да, оно до сих пор в кладовке.
0: Ну, похоже, похоже, что и такие варианты были, потому что действительно это могло по ощущениям длиться бесконечно. Mm -hmm. Майкл Ларсон, так э, зовут героя моей истории, был уроженцем штата Огайо. Родился он в мае 1949 года в семье, где был четвертым парнем. Угу. Четвертым мальчиком. Не был он самым сильным, самым успешным, самым красивым не был. А не как был же плейбой? И самым удачливым. Ну, это он сам себе так называл. Плейбой из маленького городка. Всегда
1: хотел быть плейбоем.
0: Похоже. К моменту участия в шоу Майкл успел получить диплом ремонтника кондиционеров.
1: Удивительная должность. Поработать Специальность. То есть, ремонтника каких-нибудь электрических чайников уже нет, да? Или что там еще?
0: Кондиционер. Только кондиционеров, ребята. А, успел побыть безработным и поподрабатывать водителем грузовичка с мороженым. Вот, наша любимая. Ну, это классическая американская история. Да. В 80-х годах вообще в Америке был непростой период. Было много безработных. И вот Майкл в какой-то момент оказался как раз-таки без работы. Угу. Сидел дома, подсел на шоу. Вот такие вот развлекательные, где люди выигрывали деньги.
1: Не позавидуешь парню.
0: Ну, это уж ты дальше послушай, так. и не скажи, позавидуешь или нет. Оказалось, что ему шоу так понравились, что смотреть одно ему было недостаточно. Он решил купить несколько телевизоров, приобрел несколько телевизоров и стал смотреть их параллельно, потому что в это время по разным каналам шли разные шоу. Потом он купил несколько видео магнитофонов, чтобы записывать шоу, ну, потому что где-то, видимо, что-то упускал, пропускал, ему не хватало информации, не знаю, хотел пересмотреть раз за разом. И выяснилось в итоге при просмотре очередной записи этого самого шоу «Пресс Юлак», что схема, по которой загорается табло, ему подвластно. Угу. Он ее разгадал.
1: То есть не случайная схема.
0: Да, конечно, как бы а ведущий и вообще позиционировал, что это рандомное угу. загорание табло. Но известно, что сделать рандомайзер реальный крайне сложно или вообще невозможно. И, конечно же, они... табло загралось по какой-то схеме. При этом схеме простой всего с пятью разными вариантами.
1: Ну, то есть, э, рандомайзер, он для человека, который не в курсе схем, и кто не делает э, вот эту, этот рандомайзер, да. А кто его создает, понятно, что по какой-то схеме все равно определенно. Есть определенные правила а, математические. А тут, а тут всего лишь пять. Вообще, халява.
0: Да, ну. Не сто. Для того, кто записывает и пересматривает шоу раз за разом. Угу. Он выявил, что на табло было из 18 экранов 2, на которых всегда были призы денежные и дополнительные спины, и на которые можно было всегда попасть в определенный момент времени, если нажать кнопку на тумбе. Красавец. Выяснив эту схему, он решил тренироваться. Он на видеомагнитофоне стал на пульте нажимать
1: кнопку паузы. Под музыку роки.
0: Наверное. Возможно, он а, все и так тайгер, и представлял. Да? Потренировался, понял, что все получается В итоге вложил все имеющиеся деньги Что-то даже продал, купил билеты до Лос-Анджелеса Отправился на кастинг Пришел на кастинг
1: Могли отказать ему Мог все, All In сыграл, короче
0: Ну, по большому счету, да Так и было, и ты прав, ему действительно могли отказать Потому что один из продюсеров сказал Какой-то мутный Какой-то
1: плейбой, ребята, вообще в порядке
0: Что за плейбой? Выглядел он странно Мы можем посчитать, что родился он в 1949 году Игра была в 1984 м а выглядит он реально лет на 45, а mm -hmm. может быть даже и больше, седой.
1: Ну, я тебе должен сказать, что жизнь и участь плейбоя тяжела, и, конечно, в 35 можно уже выглядеть как 45. И стаскался человек на своем поприще плейбойном.
0: Ну, похоже на то. Ну, вот все продюсеры говорят, да не, классный мужик. Да. Один говорит, да нет,
1: ну какой-то мутный с мутными какими-то историями, нафиг как он нам нужен. Все говорят, не-не, нормально. Так ну, и было, только ты немножко вот, не улавливаешь интонас там. Мучный тип. Yeah. Не нормальный он, нормальный.
0: Взяли его в игру. В первом раунде он себя не проявил должным образом. А, Игрокам да. задавали вопросы, и он набрал меньше всех правильных ответов. Но он туда всех... не на
1: вопросы приехал отвечать.
0: Меньше всех вращений заработал. Всего три. Угу. При этом однажды он начал отвечать на вопрос Который еще не успел задать ведущий Ведущий что-то там говорил про президента И он решил, что правильный ответ это имя президента угу. Ну, такие простые вопросы угу. Оказалось, что нет Спрашивали вообще не об этом Нервничал,
1: волновался Понятно, он был в предвкушении, что сейчас э, куш сорвет
0: Выглядел дураком И действительно, во втором раунде, конечно же Он был близок к тому, чтобы сорвать свой куш так -так. Но началось все не вполне так, как он рассчитывал если посмотреть видео, и если посмотреть э, вот это первое его вращение, оказывается, что он, во-первых, выигрывает что-то там крутое, по-моему, путевку на Гавайи или что-то такое, так. но при этом он абсолютно обескуражен ага. и удивлен.
1: Не пошло, по, по, не по, по плану не пошло, да?
0: По плану не пошло, видимо, кнопка э, на табло и кнопка на пульт телевизора имела разную задержку, угу. реакцию. Не учел. И что-то не сработало. Но потом все стало получаться, и Откалибровался. он... Откалибровался. Ну, настроился, да, собрался... И он вошел в свой цикл. Угу. Проблема в том, что он не придумал, как из этого цикла выйти. Все. Его как схема дело, предполагала пись. попадание на два сектора всегда. И на этих двух секторах всегда были деньги и всегда были дополнительные вращения.
1: Так а в чем проблема? Ну, можно сжать потом в любой момент и выйдешь, не угадаешь свое.
0: В том, что на табло, помимо выигрышных секторов, есть и сектора с переходом хода, так. и это не так страшно. Да, не страшно. И есть сектор с полным сгоранием всех а -а -а. набранных средств.
1: Честно заработанных.
0: Честно заработанных. Обидно. В итоге, картина следующая. За, за игровой тумбой стоит человек, жмет на кнопку, которая как бы в случайном порядке определяет выигрыш, и все время выигрывает. Продюсеры, организаторы названивают э -э, хозяину канала, как нам быть, как нам остановить. А он, это уже вполне очевидно, к 45-му вращению уже жутко уставший, жутко замученный. А это ну не так просто нажать кнопку в определенный нужный момент. Uh -huh. Отследить и нажать. Причем там же схемы меняются, нужно одну из пяти ну, схем конечно, вычислить. Да. Короче говоря, это прям сложно. Проблема в том, что он не знает, как выйти. И в итоге вот этот последний 45 раз Он нажимает просто на удачу Действительно нажимает То
1: есть могло сгореть, вот так это была бы история
0: Это была действительно бы история, потому что сумма Которую он в итоге набрал Это 110 237 Нормально Запись этой суммы не могла поместиться на табло игрового угу. То есть это было что-то неимоверно Огромные деньги, которые никто не рассчитывал Представляешь бы эти деньги сгорели да. Программа так долго длилась Вот эта серия его из 45 вращений Так долго длилась, что саму программу Пришлось разбить на два эпизода угу. и показать э, через неделю. Ну, вторую часть. Я
1: должен, конечно, отдать должной честности вот, э, вот этих э, телевизионщиков, потому что э, все-таки программы записи могли бы просто обрубить, там, не выпустить или еще что-то, да, все-таки не прямой эфир. Никак с Дженнет Джексон. Да. Да, все-таки. Э, а тут пошли все-таки, да, навстречу.
0: При этом э, сумма, да, 110 тысяч долларов оказалась максимально большой на тот момент. В пересчете на современные, это примерно ну 215 тысяч долларов. И это самая большая сумма, которую выиграли в дневных э, телешоу
1: угу.
0: Конечно, отдавать такие деньжищи, а это огромные деньги даже для большого телеканала, очень нежелательно Не хотелось бы Вообще не хотелось бы и
1: отдавать эти деньги не сразу решились телеканал. Они
0: сказали, что он обманщик, что он...
1: Но он виноват, что вы, дураки, все пять схем придумали.
0: Что он обманул схему
1: игры, что правила
0: не соответствуют и все остальное. Но в итоге все было понятно, он узнал схему, но в правилах это было никак не прописано. Он пришел честно, попал на кассинг и честно отыграл. Я в итоге... думаю,
1: репутационные потери были бы больше, если бы он там пошел потом по газетам и другим телеканалам. Ну, Стал бы их обливать грязью. Да, видим, видимо,
0: что-то такое. Поэтому деньги ему в итоге отдали. И он положил эти деньги на счет и, в общем, счастливый уехал с огромной uh -huh. суммой денег. Но когда у тебя есть такая большая сумма денег и куча внимания к тебе, uh -huh. конечно же, прикована, это самое внимание бывает разное. К нему обращались люди и предлагали ему всякие разные мутные схемы. Вроде как ему предлагали участвовать в различных телешоу в других странах, и в этом же телешоу в других странах, потому что оно шло где-то там по франшизе.
1: Он говорит, не слова больше, дайте мне 5 видиков, 7 телевизоров, я через полгода прибуду.
0: Вообще, конечно, создатели шоу потом поменяли схему, схему было уже не разгадать, все было не так просто, ну, по крайней мере, с помощью видика. Но, но суть не в этом. Возвращаясь к главному герою, имея такую сумму денег, вот что делать? Ну... Тратить. Тратить. Либо приумножать. Да. И он решил, что надо приумножать. А лучше приумножать и тратить. Так тоже можно. В то же время, в 80-х годах на одной из радиостанций проходил конкурс, тур, конкурс, розыгрыш, не знаю, как это назвать. Огромная сумма денег предлагалась тому, кто принесет купюру с зеркальным номером угу. серийным. И... Он подумал, что у него туча денег, 110 тысяч долларов, угу. если их разменять в банке мелкими купюрами, то наверняка шанс того, что там будет что-то да. зеркальное, огромен. Он разменял, начал проверять, досконально проходился по всем номерам, ничего не попало. Угу. Он их сдал, поменял еще раз. И так несколько несколько раз повторялось до того момента, как в один из дней он, там разменяв всю сумму, не ушел куда-то. А домой вернулся, и оказалось, что его ограбили.
1: Его в доме ограбили? В
0: доме ограбили. То есть, унесли из дома всю Унесли сум... из дома, и ну, выдавали. говорят, половину сумму. То есть, половину он уже успел опять в банк положить, а, -а, -а. а половина осталась у него дома.
1: Да. Перешла к кому-то. Ну, вообще, если честно, гений такой. Такой хакер систем всяких, да?
0: Ну, взломал он одну систему в итоге. А но... вторую да не
1: удалось
0: под Кузьмил его обычный воришка. Да-да-да. Но э, в итоге, в общем, про него снимали документальные фильмы, показывали, э, показывали после его смерти, он уже умер, показывали после его смерти несколько раз вот эту его игру, как он там нервничал, как он волновался, как он реагировал, причем реагировал он там на, на выигрыш еще до того, как выигрыш случился, и поэтому видно, что он работал по схеме.
1: И чему нас учит эта история? Саш, мне кажется, пора вести рубрику «Мораль». Во-первых, на каждого хитрого, да, просто хитрого человека. Ларсона, на каждого Ларсона, хитрого. Ларсона, Ларсона найдется другой. Я думаю, что тот воришка, он тоже неспроста оказался. Он, во-первых, это человек известный, во-вторых, он видит, что туда-сюда в банк ходит с сумками. С сумками и Почему бы и нет, это раз. А вторая мораль, что если вы серьезно подходите к делу, то даже в такой необычной вещи, как вот передача, которая там рандомно что-то выбирает, можно достичь большого успеха.
0: Да, если вы придумали схему, подумайте о том, как выйти вы из здесь, цикла. Да,
1: из схемы. Например, если вы собрались жениться, ребят, подумайте, как из этой схемы выбраться. Да, кто о чем, о Да, о Ларсоне. Три истории. Да. Рассказали. Да, но не показали. Хоть нас и призывают показывать, ну мы не будем. Ничего вам показывать
0: Пока не планируем Пока планируем продолжать запись в том же формате Выкладывать наши подкасты мы планируем все так же по четвергам И мы рассчитываем, что все так же вы будете их слушать Недавно тут до нас дошла информация Что ну, мы да. по объему скачиваний нашего подкаста прослушивания нашего подкаста за месяц Попали в топ 200 мирового рейтинга
1: Ух ты, ничего себе а, В
0: категории «История» Круто. В этом топ-200 оказалось два русскоязычных подкаста. И мы один из них. Мы один из них на там 154 месте. Ура. Да. Поздравьте нас. Спасибо, что вы с нами. Это очень круто. Мы рассчитываем, что у вас будет все больше. Мы рассчитываем продолжать рассказывать истории.
1: А я предлагаю говорить не топ-200, а топ-155. Да. Так звучит еще лучше.
0: Все на этом. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.